0: Feinkost, der Detektor FM Podcast zum Thema Essen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feinkost. Es ist mal wieder Zeit, über leckere Sachen zu sprechen, beziehungsweise, ja, es könnte auch ein bisschen bitter werden, oder, Theresa?
1: Sehr bitte. <lacht>
0: <lacht> Lasst euch überraschen. Am Mikro sind Theresa Bäuerlein, ich bin Rob Schimoniac. Und diesmal werden wir uns einer Sache widmen, die scheinbar ja nicht, nicht da ist, wenn man so möchte, obwohl sie so nah dran ist. Und wir freuen uns über unseren Gast Mary Scherpe von Stil in Berlin.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wie schlimm ist es denn in Sachen Sexismus in der Gastronomie?
2: Hm, Wie schlimm, das kommt jetzt natürlich auf so ein persönliches Empfinden drauf an. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, es ist überhaupt nicht schlimm und was regt ihr euch überhaupt auf? Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele andere Menschen, vorwiegend Frauen, aber eben auch immer mehr Männer, die sagen, ähm, irgendwas läuft da nicht so richtig und vielleicht sollten wir uns mal Gedanken machen, was wir ändern können.
0: Also es gibt die, vielleicht kann man das heute, die heutige Podcast-Folge in, in zwei Säulen, na nicht aufteilen, aber wir stellen mal zwei Säulen auf. Also du hast die eine Seite mit dem äh, Sexismus im Gastronomiegewerbe und dann hast du aber auch, Theresa, sowas wie, ich als Gast äh, bestell was und da ist dann auch irgendwie Sexismus angesagt, nicht wahr?
1: Naja, ja, klar. Ich meine, es ist bei äh, je nachdem, ist es bei Drinks so auf jeden Fall. Also eh, versuch dir mal einen pinkfarbenen Drink zu bestellen, einfach weil du ihn gut findest. Ich
0: jetzt als Kerl. Ja, ja, also
2: als Kerl, genau. Das <lacht> lachst du schon, Kommt gar nicht in Frage. Ja. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> ja, und vielleicht schmeckt der ja geil. Also vielleicht möchtest du ja gerne den. Aber wer was... weiß,
2: was der Barkeeper dann denkt. Ja,
1: ja eben, deswegen Diese würde es ja nie man, tun. Das kann man nicht riskieren. Ja, ja, nee, auf gar keinen Fall. Aber genau, ich habe heute erst einen äh, Text von dem Typen gelesen, der sich darüber beklagt dass er keine Mädchendrinks bestellen darf ähm, und sein Leben mit äh, Bourbon verbringen muss. <lacht>
0: ja. Weil das quasi vorgegeben ist, ne?
1: Ja, ich meine, äh, er könnte natürlich auch sagen, ähm, Lass mich in Ruhe, ich nehme hier mein Getränk mit Schirmchen, aber man wird halt schon blöd angeguckt, denke ich mal.
0: Ich glaube auch, Also wenn ich den pinkfarbenen Drink bestelle, werde ich auf jeden Fall komisch angeguckt. Und ich habe jetzt äh, nur gelacht, nicht weil der Drink mir vielleicht nicht schmecken würde oder wegen der Farbe, sondern ähm, um ja, das war so die natürliche Reaktion von wegen, so ist es halt.
2: Ja, ist ja auch ganz klar. Ich meine, das sind ja Sachen, die uns über Jahrzehnte, Jahrhunderte eingeprügelt wurden, wobei das mit dem Pink jetzt noch gar nicht so alt ist. Ist ja auch andersrum so, wenn man als Frau äh, einen Whisky bestellt, kriegt man ja ungleich und auch ungerechtfertigt viel ähm, Bestätigung vom Barkeeper auch so, ah, die weiß, wie es geht oder ah, die, die kann die kann was vertragen, so ungefähr. Also das ist andersrum ja ganz genauso, wie eben wenn man einen Swimmingpool oder irgendwas mit Schirmchen und Obst drauf bestellt, eben gleich so ist, ah, ja ja, die Kleine, da gibt der mal das mit dem bunten Schirmchen.
0: Buntes Schirmchen oder auch Einhorn ist ganz lustig. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich bei einer Konditorei, ziemlich große Firma, für meine Zwillingstöchter eine Einhorntorte zum Geburtstag bestellt habe. Und ich habe einfach nur gesagt, ich möchte gerne eine Einhorntorte bestellen bei euch. Und dann kam auch gleich von der Verkäuferin, ach ist ja klar, hier bestimmt für ihre Töchter oder irgendwie so. Also die Sache ist klar, es ist es ist erstaunlich, wie wenn man sich mal mit der Thematik auseinandersetzt oder da mal genauer drauf guckt, wie scheinbar klar das eigentlich ist, hm. oder?
1: Und was, wenn du verdammt nochmal eine Einhorn-Torte zu Hause essen möchtest, was? ohne Töchter? Weißt du was, ich habe sogar,
0: hab sogar ein Einhorn-T-Shirt, mit dem ich auch schlafe. Ja. Also so, Aber ich will mich jetzt hier gar nicht so als der große Held aufspielen, weil machen wir uns nichts vor, es ist halt so, ist. Also, naja, wie es ist. Naja, es
2: ist halt so, wie es ist. es ist. Äh, ja, der Status Quo ist ja. so, aber wir arbeiten auch alle daran, diesen Status Quo zu erhalten und sowohl... Die Werbeindustrie, es gibt so ein wunderbares Meme im Internet: Woman laughing alone with salad. Das, wenn man das, <lacht> wenn man das eingibt, ist zig Fotos von Frauen, die äh, Salat aufspießen und dabei in die Kamera lachen. Genauso wie es zig Bilder gibt von Männern, die blutiges Steak in die Kamera halten. Das sind ähm, so Bilder, die wir alle im Kopf haben, mit denen wir alle aufgewachsen sind und die wir aber auch alle bereitwillig immer wiederholen. Da wird sich da nichts ändern, wenn man das, das geht uns so leere, diese Ansage.
0: Ja, also warum? aber warum <lacht> wird sich daran nichts ändern? Also ich meine, das ist doch... Doch, es jetzt... wird sich
2: daran was ändern, aber ja. dafür muss man halt darüber reden und dann muss man das auch benennen und dann muss man eben auch genau eben jetzt sagen, warum ist das denn so klar, dass wenn du eine Einhorntorte bestellst, hm. dass das nur für deine Töchter sein kann? Warum ist das so eingemeißelt in uns drin und was können wir tun, damit sich diese Bilder eben aufweichen, damit die kleinen Jungs, die fünf Jahre alt werden, auch das Recht haben, eine Einhorntorte zu essen zum Geburtstag, ohne dass sie irgendjemand dafür blöde findet.
0: Die kleinen Jungs, ich meine so fünfjährige Jungs, die die haben die da verspeist, die Einhorntorte. Das schmeckte denen super. Also das war überhaupt kein Problem. Ja, klar. Aber wenn wir jetzt hier schon mal auch so ein bisschen mit den Steinen ins Rollen bringen oder ihnen weiter irgendwie rollen, was können wir denn dann machen? Also ich meine, weil die, die Attitude hier kommt ja gerade so ein bisschen, zumindest für mein Gefühl, äh, raus. Ja, ist halt so. Ja, und?
2: Nee, also es ist nicht meine Einstellung. Es gibt ganz viele strukturelle Dinge, an denen man was ändern kann. Es gibt ganz viele mediale Dinge, über die man sich aufregen kann ähm, und über die man eben immer wieder sprechen muss. Und zum Beispiel dann, wenn du die nochmal die Einhorntorte bestellst, mhm. halt sagen, wieso nehmen sie denn an, dass das für meine Töchter ist? Man muss
1: drüber reden. Ähm, das ist halt immer der Anfang. Und wir haben ja beide, Rob, am Anfang mhm. gesagt, dass wir beide nicht wussten, was Gastrosexismus überhaupt ist. Uh, ich dachte, das wäre überhaupt kein Thema. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, mich damit zu beschäftigen. Ich habe hey, das ist ja ganz schön viel vorhanden.
0: Was hast du denn da rausgefunden?
1: Naja, als erstes ist mir das eingefallen mit dem Mädchendöner. Also ich bin in einen, äh, war in einem Dönerladen mit ein paar Kollegen und ich wollte den vegetarischen Döner haben mit der Joghurtsoße Und der Typ meinte, ja, dann gebe ich ich sag doch gleich, du wirst den Mädchendöner. Hm. Da ich echt gedacht, oh. <lacht> na gut, okay. Aber es sind auch so Dinge wie, ich merke immer, ähm, wenn ich mit meinem Mann irgendwo bin und äh, der ist Vegetarier und will halt nicht ähm, den blutigen Burger mitessen oder trinkt nicht das Bier. Ich meine, man muss auch ehrlich sagen, ich glaube, da fällt unheimlich viel Bonding für ihn weg. Mhm. Also ich glaube, er, er ist dann einfach nicht Teil des gleichen sozialen Systems mehr. Also es, er, er fällt da einfach raus und ist irgendwie so ein, so ein Zwischending. Er gehört nicht wirklich zu den Männern, er gehört nicht wirklich zu den Frauen jetzt in Sachen Essen. Ich meine, weil, das ist deswegen auch so wichtig, weil Essen ja ein soziales Ereignis ist. Das heißt, du, du definierst deine Gruppe und deine Identität darüber, was du isst. Und wenn du nicht reinpasst in die Rollenvorstellung, die man davon hat, dann fällst du irgendwie raus und dann stehst du erstmal alleine da. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe dafür, dass man halt, als man auf den, was weiß ich, wie heißen denn diese rosa Drinks, Sex on the Beach, sowas bestellt. Relativ viele
2: pinke Drinks. Ja?
1: Ja. Ich trinke sowas auch nicht, deswegen keine Ahnung.
0: Du sprichst was an, äh, was ich vor einiger Zeit gen quasi genauso erlebt habe. Äh, es war eine, eine Jungsrunde, wir waren zum Steakessen verabredet, was ja erstmal nicht das Problem ist. Nur dann ist es so, ich mag meinen Steak eigentlich gar nicht blutig oder medium, sondern eigentlich ziemlich durch. Äh, und alle Kerle vor mir haben es natürlich dann medium bis eigentlich blutig bestellt. Und dann war für den Kellner scheinbar auch klar, für mich dann auch. Also weil die Stimmung war relativ gut, wir waren ausgelassen, es war draußen, alles cool. Und dann wollte ich natürlich nicht sagen, nee, ich nehme das bitte ganz durch. Ich weiß nicht, was mich da getrieben hat, aber es war dann wirklich so ein wie so ein Druck von außen, wo scheinbar klar war, nee, Männer müssen halt das, das krass blutige Steak verspeisen.
2: Ja, es ist, also mit Fleisch ist es ja sowieso interessant. Das ist ja schon relativ stark männlich besetzt. Also der Mann definiert sich darüber, wie gut er das Steak braten kann, wie blutig er es ist. Der Mann in der klassischen Familienkonstellation kocht das ganze Jahr über nicht, aber wenn äh, draußen über 20 Grad sind und die Sonne scheint, wird der Grill rausgeholt und dann wird sich darüber ja, definiert, wie viel Würstchen man eben braten kann. Das ist, Fleisch ist schon im Männlichkeitsverständnis extrem wichtig. Ich glaube, das kommt von diesen ganzen total depperten Ansätzen, dass Menschen ja eigentlich immer noch funktionieren wie Höhlenmenschen und der Mann eben das Tier gejagt und erlegt hat und äh, jetzt eben das auch noch und dann hat er auch noch Feuer gemacht, also ich glaube, das sind ganz viele ganz ähm, ja eigentlich missverständliche urmännliche Stereotypen, denen da aufgesessen wird und das ist das Gefährliche an Stereotypen so, so wahr diese ganzen Klischees ja zuweilen sein mögen, ist eben dass sie exklusiv wirken, das heißt der Mann der Vegetarier ist, der Mann, der sein Steak gern durch ist, fällt raus, und, ähm, wird eigentlich aus diesem, ja, aus diesem Zirkel ausgeschlossen, einfach nur, weil quasi das Kriterium für einen richtigen Mann ist, eben sein Steak auf dem selbstgemachten Feuer <lacht> fünf Sekunden mal am Rauch schnuppern zu lassen.
0: Und jeder weiß, dass es natürlich dann trief, also jeder weiß, der sich mit ein bisschen mit Fleisch auskennt, dass es dann natürlich trief, wenn man so wie fünf Sekunden nur auf dem, auf die Flamme haut, weil da gehört natürlich noch mehr dazu, irgendwie ein gutes Steak zu machen. Um, und du sagst auch was was Richtiges, Mary, ich erlebe es auch bei mir zu Hause oder von uns zu Hause. Meine Frau äh, kocht eigentlich gar nicht, äh, sondern das mache ich. <lacht> also ich bin ja der Koch, Und wenn sowas mal zur Sprache kommt, ist dann auch, das passt irgendwie gar nicht ins Weltbild. Hm. Wie, du bist der Koch zu Hause. Hä, passt nicht.
2: Genauso ist es halt für Frauen, wenn sie sagen, ich kann nicht kochen oder ich habe kein Interesse daran zu kochen, dann wird in den Augen vieler schon ganz viel vom Ehefrauenpotenzial abgezogen. Also dann, natürlich hört man dann von der Mutter oder von der Großmutter so, wie willst du denn mal einen Mann bekommen, wenn du nicht kochen kannst? Weil natürlich in dem Umfeld, in dem familiären Umfeld, die Frauen dafür zuständig sind, das Essen zuzubereiten. Was ja in der Gastroszene, in Restaurants und so weiter wieder ganz anders ist.
0: Also das ist sozusagen der, wir sind jetzt gerade noch so beim Gastrosexismus sozusagen äh, aller Frontend, also es geht sozusagen auf Kundenseite, auf Kundenseite wenn man so möchte. Und äh, Theresa und ich, wir, wir, wir kannten ja diesen Begriff Gastrosexismus so eigentlich nur so. Ne? Wir kannten ja gar nicht diese diese andere Seite, die wir jetzt auch gleich noch beleuchten wollen sozusagen, wie es halt hinter den Kulissen aussieht in den Küchen, in den Gastrobetrieben. bei uns ja bis vor einiger Zeit noch fremd. Ne?
1: Also die andere Seite war mir weniger fremd als die die private Seite. Ich hatte eine Geschichte, die mir dazu immer einfällt, ist, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber angeblich hat äh, Paul Bocuse, der äh, Sternekoch, sich unglaublich angestellt, als Frauen angefangen haben, nicht nur Sterneköche zu sein, sondern auch angefangen haben, die großen Kochmützen zu tragen, weil das ja ein ganz wichtiges äh, phallus symbol ist. Und das ja. nicht geht, das, <lacht> das ist wie die Länge der Messer. <lacht> genau, also er meinte, okay, lasst sie kochen, angeblich. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, die Story. Aber angeblich hat er gesagt, lasst sie kochen, aber gebt ihr nicht die Mützen das finde ich schon sehr bezeichnend. Und ich glaube, es, es wird sich ja gerne darüber lustig gemacht, dass Frauen, so am die zu Hause am Herd stehen und da irgendwie ähm, immer noch das meiste Essen für Familien kochen, aber in den großen Küchen, also da, wo es wirklich spitze wird, meine ich, mhm. ähm, da findet man sie weniger. Und die, der Grund dafür wird darin gesehen, dass, äh, dass Frauen es halt nicht können, dass sie halt vielleicht die, die Härten der Küche nicht aushalten oder dass sie einfach nicht diese Genialität haben, die, die Männer Pfannen beim Würzen
2: haben. Die Pfannen sind zu so schwer. Die Pfannen ich auch schon sind gehört? super
1: schwer, die Messer. Wie willst du mit, also mit deinen
2: Frauenarmen mit auf den ein zierlichen Fleisch einhacken? Du musst ja so ein Ball schwingen ja. manchmal. Ja. Und was dann kriegen sie am Ende kriegen sie noch Kinder und dann müssen sie eh aufhören. Sie also eh ist eh ja ganz aufhören. klar, warum die hm. nicht vertreten sind.
0: Ja, ja. Was glaubt ihr denn? Warum ist denn das so? Warum sind die Männer da so? Haben die Angst davor, dass deren Spielzeug geklaut wird oder dass sie da nicht mehr der Star sind? Also, ich kann's, ich, also ich verstehe dieses Problem. Wir werden ja auch gleich näher drauf eingehen. Aber so richtig nachvollziehen kann ich es nicht, weil es gibt ja ganz viele andere Berufe. Zum Beispiel Fernsehmoderatorinnen in den Nachrichten. Es gibt so viele Nachrichtenmoderatorinnen wie noch nie in Deutschland. Ähm, da zeigt es ja auch, dass es sich in eine andere Richtung entwickeln kann aber beziehungsweise eben nicht so eingestaubt ist, wie vermeintlich in den Küchen.
1: Aber welche Frau kommentiert Fußball? Also
0: ja, weniger auf jeden Fall. Also ich kenne eine vom ZDF.
2: <lacht> ja, ja, genau. Also es ist ja so, dass Solange es um äh, das Essen zubereiten in der alltäglichen Ernährung geht, haben wir ja schon gesagt, dann sind das hauptsächlich Frauen. Sind es auch Frauen, von denen das erwartet und gefordert wird, dass sie das machen. Sobald aber das Essen zu etwas wird, was mit mehr Kunst oder mit mehr ähm, Luxus verbunden wird, da übernehmen dann die Männer wieder, weil es nämlich für die und dafür wieder, wieder mehr Berühmtheit und mehr Anerkennung gibt. Wir feiern ja im Prinzip sowieso nur die sogenannte Spitzenküche. Das ist ja gar nicht das, was jetzt ähm, unser tägliches Essen wirklich bestimmt. Wer geht denn jetzt einmal die Woche irgendwo in einem Sterne-Restaurant essen? Das ist ja wirklich was, was sehr selten passiert, beziehungsweise für die, die es öfter passiert, das sind äh, die 0,5 Prozent. Das ist also eine sehr exklusive Gruppe, die sich da auch immer gerne gegenseitig die Hände schüttelt. Und die ist absolut bestimmt, und nicht nur in Deutschland, sondern international absolut bestimmt von Männern. Und nicht nur von äh, Männern per se, sondern auch von weißen Männern. Das heißt, es gibt sowohl sehr, sehr wenig Beteiligung von Frauen als auch sehr wenig Beteiligung von People of Color. Und das ist, was für mich so interessant ist, und das habe ich jetzt eben mehr, mehrfach schon erlebt, sobald man das kritisiert, schließen sich diese Ränge extrem schnell und fangen an, mit einer Vehemenz dieses System zu verteidigen, gegen jede Kritik von außen. Da, das kann ich manchmal selber nicht glauben, wie und schnell das, die da dabei sind. Und
0: ist das unterbewusst oder oder wie kommt das zustande? Also ich
2: glaube, es hat halt wie so viel eben mit äh, einem gewissen Bewusstsein für Privilegien zu tun. Viele von diesen Männern glauben, sie sind an diesen Punkt gekommen, weil sie so hart gearbeitet haben und weil sie wirklich äh, der Genialste in der Küche waren und verstehen gar nicht, wie sehr sie von ihren eigenen Privilegien, die sie eben haben, profitiert haben, um da hinzukommen und wie sehr wir in diesen Kriterien, die wir dafür anlegen, diese Privilegien auch begünstigen und damit eben alle ausschließen, die diese nicht haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein fast wie so ein ja, Missverständnis des eigenen Wertes. Und vielleicht wissen sie es auch irgendwo unterbewusst und deswegen schließen sie sich halt zusammen und feuern auf alles, was von außen kommt. Also mich würde interessieren, wie sie das denn verteidigen, wenn du jetzt sowas anmerkst. Ja, ganz unterschiedlich. Es gibt eben, wie gesagt, dieses Argument mit, die Pfannen sind so schwer. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist wirklich etwas, was man von Köchen hört, wenn man sie fragt, warum es so wenig Frauen in den Küchen gibt. Und das ist halt wirklich totaler Quatsch, weil es gibt natürlich sehr viele Frauen in den Küchen. Es gibt auch sehr viele People of Color in den Küchen. Aber die stehen halt nicht an der Spitze. Das sind nicht die, die dann aufs Cover von einem Kochmagazin kommen. Das sind nicht die, die dann eingeladen wird, wenn es darum geht, den Stern zu verteilen. Sondern das sind die, entweder die vorne im Service stehen oder die die Teller abwaschen oder die die ganzen Vorbereitungen machen oder dann eben auch quasi in der Linie mitkochen. Es gibt ja eben einen Chefkoch und der Rest ähm, verteilt sich ja eben auf ein großes Team. Gerade Sterne Restaurants arbeiten ja mit einem ungleich großen Team, wenn man überlegt, wie viele Gäste die nur bewirten. Ja, diese, diese ganz an der Spitze, und das sind eben nicht nur Köche, das sind dann auch Medien, die über diese Köche schreiben und auch die Gäste dieser Sterneküche, also die hauptsächlich Männer wieder, die dort eben essen gehen und ihr Vermögen, dort essen gehen zu können, und das meine ich jetzt wirklich auch finanziell, als etwas sehen, was sie verteidigen müssen. Und jede Änderung an diesem, an diesem doch sehr fragilen System empfinden die als Bedrohung. Und dann fangen die an, sich zu verteidigen. Und das geht eben in die Richtung, dass es immer noch exklusiver wird. Die fangen an, Leute auszuschließen, die fangen an, zum Beispiel Konferenzen zu veranstalten, auf der dann äh, keine Frauen sprechen oder keine People of Color sprechen, die fangen an, Preise nur noch untereinander zu vergeben. Und von außen sieht das total absurd aus, weil das ist wie, so ja, wie so ein angeschossenes Tier, was dann versucht, mit allen äh, Krallen und Zähnen sich noch zu verteidigen. Und ja, wir können nur hoffen, dass das wirklich die letzten die letzten Zuckungen sind und es sich danach einfach abebbt Ich glaube, aber viele fühlen sich da durchaus sehr bedroht.
0: Ich finde es erstaunlich. Ähm, du kennst dich ja auch sehr gut aus, Mary. Was ich so höre, ähm, in Zeiten einer Bundeskanzlerin. Also die wichtigste Politikerin ist eine Frau und dann gibt es so ein altes Feld, wie, ich sag mal, im weitesten Sinne Kochen. Ähm, klar, du hast diese diese New Cuisine, bzw. diese, wie nennt man das, wenn das so eine High Cuisine? Nee,
2: Spitzengastronomie. Spitzengastronomie
0: auf jeden Fall. Was kannst du denn noch erzählen, Mary? Was hast du noch so mitbekommen, vielleicht persönlich gesehen oder gehört aus diesen Küchen?
2: Also mit dem, mit dem Feminismus allgemein ist es ja so, dass äh, der schon immer relativ viel Gegenwind ausgesetzt war, weil es eben darum geht, bestimmte Gruppen von Menschen ihre Privilegien bewusst zu machen, in der Hoffnung, dass wenn sie, das, wenn sie diese Privilegien kennen, ähm, eben auch die Tür aufmachen für all jene, die diese Privilegien nicht haben. Und ähm, von daher ist das jetzt gar nicht was, was jetzt überraschend kommt, dass äh, diese Vehemenz in der Verteidigung, aber es ist natürlich trotzdem trotzdem frustrierend. Es gibt, ja, es gab ganz verschiedene Sachen. Jetzt im Sommer ähm, gab es eine österreichische Zeitschrift, die ein äh, das sogenannte neueste, beste, größte, es ist wirklich ihre eigenen Worte, Food-Symposium angekündigt haben mit äh, über 40 Speakern, von denen keine einzige eine Frau war. Keine, keine einzige. Und ähm, ich hatte das kritisiert gegenüber der PR-Agentur, die mich da als Presse eingeladen hat. Und da kam so zurück, ähm, nee, also das war jetzt überhaupt nicht die Absicht, weil hinter den Kulissen arbeitet wirklich auch ein starkes Frauenteam und es war jetzt keine Absicht, da äh, keine Frau einzuladen. Und dann dachte ich so, ja, es gab offensichtlich aber auch nicht die Absicht, eine Frau einzuladen, was ja noch viel schlimmer ist, wenn das Team dahinter hauptsächlich aus Frauen besteht. Der Geschäftsführer bzw. Herausgeber ist natürlich trotzdem ein Mann. Muss ja jemanden an der Spitze geben, der das da richtig führt. Und dann hat kurz darauf, ähm, haben kurz darauf ganz viele andere Frauen, die ich auch kenne, haben da E-Mails hingeschrieben und gefragt, warum spricht da keine Frau? Also viele verschiedene Frauen aus der Berliner Gastroszene. Das wurde einfach nicht beantwortet. Und dann hat diese Zeitschrift eine Liste rausgegeben mit den angeblich 50 besten Chefs Deutschlands. Da, äh, für die sollte man dann abstimmen, um ein mein ähm, um Ranking zu erstellen. Und da war dann eine Frau dabei. Ich habe mich dann wieder darüber beschwert, ich habe das dann auch öffentlich gestellt ähm, über Facebook und das haben relativ viele aufgegriffen, haben, haben angefangen dort Kommentare zu posten und so weiter und so fort. Und diese Zeitschrift fand es dann einen guten Schritt, jede, die ähm, einen kritischen Kommentar gepostet hat, zu löschen und diese Person zu sperren für Kommentare und für irgendwas. Das haben sie richtig, richtig lang aufrechterhalten. Ähm, am nächsten Tag hat dann der Herausgeber, wie gesagt ein Mann, angefangen Kontakt aufzunehmen zu den Kritikern und hat angefangen nur die Männer anzurufen. Also hat sich am nächsten Tag telefonisch bei den Männern gemeldet, die sich kritisch geäußert haben und zwar mit den Aussagen, dass andere wären ja alles nur Beleidigung und Trolle gewesen und die wollten ja keine kritische Diskussion und so weiter und so fort und wollte gern diesen Mann an einen runden Tisch einladen, um darüber zu sprechen, wie man mit Sexismus in der Gastronomie umgehen kann. Und hat dann angefangen vor seinem Publikum, was eben mittlerweile in der, in der Zwischenzeit bereinigt worden war, ähm, sich dafür zu loben, wie, ja, wie fortschrittlich sie sind, dass sie eben diesen runden Tisch machen und so weiter. Ähm, ich blieb über Ewigkeit, wahrscheinlich bin ich es heute noch, gesperrt. Kann also daran nicht teilnehmen, kann dazu nichts sagen. Und Auch nicht auf
0: die Veranstaltung selbst?
2: Ich kann auf diese Seite nicht mehr kommentieren, weil ich okay. gesperrt bin.
0: Du, du hattest vorhin nämlich erwähnt, da gibt es ja dieses Symposium oder so. Genau. Äh, wirst du da hingehen?
2: Nein, um Gottes Willen. Also ich wäre da auch vorher nicht hingegangen. Nein? Äh, nein, weil ich, man muss so ein bisschen, also ich beziehungsweise ich persönlich muss so ein bisschen meine Kämpfe auch wählen. Und ich merke einfach von, von der Richtung, da kommt so wenig, da fallen meine Worte so ins Leere, da könnte ich mir den Mund fusselig reden und es würde nichts bringen.
0: Das wäre vielleicht ein Anfang.
2: Oh Gott, nee, das ist nicht meine Aufgabe. Okay. Also, ähm, wer sich so verhält und so versucht, dann sich für sich selber noch einen Vorteil rauszuschlagen, indem man eben diesen runden Tisch veranstaltet und auch sagt, man bringt da eine große Geschichte darüber, ähm, nee, da lasse ich mich nicht so gerne für instrumentalisieren. Hm. Glaubst du, es war einfach Ignoranz, dass sie gar keine Frauen dabei hatten? War, war das nicht in ich glaube, Bewusstsein? Den, ich glaube, denen ist das wirklich nicht aufgefallen, weil die haben wirklich dann auch am Ende gesagt, ähm, ja es gibt halt so wenig Spitzenköchen. Ja. Was äh, was das mit jetzt einer? Das ist nur eine von 50. Das spiegelt äh, das eben auch nicht wieder. Und warum auf dem Symposium keine ist, haben sie auch nie erklärt. Sie haben dann so Argumente gebracht wie halt der Alltag, der Arbeitsalltag in der Küche ist so hart und ähm, die Frauen kriegen ja Kinder und, und müssen ja dann. Also es war es war es war ein ziemliches äh, Durcheinander. Es kam dann noch dazu, dass sie auf ihrer Facebook-Seite immer wieder ganz sexistische Witze veröffentlicht haben und das hat der Herausgeber dann damit verteidigt, dass die Witze von der Frau gemacht wurden. Das, und dann ist es okay. Also das natürlich ich glaube, es ist, ist
1: aber auch sorry, ich glaube, es ist aber auch einfach ähm, tatsächlich das Klima in, in, in der Branche, also in der Gastronomie. Ich glaube, die sind das gewöhnt, dass es äh, dass es Männerrunden sind, dass es ein sexistisches Klima gibt und das, ich glaube, es gibt dafür einfach gar kein Bewusstsein, ähm, weil es auch meines Wissens, und vielleicht weißt du da noch mehr darüber, in den Küchen selbst ein, teilweise ein extrem sexistisches Klima herrscht. Also, wenn man sich fragt, warum so wenige Frauen sich da hocharbeiten, dann liegt es auch daran, dass sie einfach echt teilweise massiv belästigt werden. Also das man stimmt, kann da wirklich ja. Geschichten hören, die nicht besonders sind von Frauen, die einfach begrapscht werden. Total. Ja. Ähm, weil das zum Ton in der Küche gehört.
2: Ja, weil Frauen dort halt auch nicht als gleichwertiges Gegenüber oft anerkannt werden, sondern eben wie in ganz vielen anderen Teilen der Gesellschaft halt eher Sexobjekt sind oder Spaß oder irgendwie nettes Dekorationsobjekt. Es gibt ganz viele Frauen, die in Küchen gearbeitet haben, die eben genau diese Geschichten erzählen. Es, welche Frau, die im Service gearbeitet hat, hat nicht mal irgendwelche blöden Kommentare, sei es von Gästen als auch von den Chefs gehört. Das ist, das ist wirklich so. Aber es ist auch so, dass es sich bei den jüngeren Köchen, die sich auch gar nicht so in diesem... Spitzengastronomie, Sternegastronomie unbedingt an, an das jetzt so klammern, dass es da anders wird. Weil es natürlich auch ganz viele Männer gibt, die darauf keinen Bock haben. Die keinen Bock haben, den Messerlängenvergleich jeden Tag durchzuziehen. Oder ähm, die keinen Bock haben, darauf Listen zu führen, welche Frauen aus dem Serviceteam man jetzt schon flachgelegt hat. Die werden ja davon auch ausgeschlossen. Es ist ja nicht nur was, was jetzt Frauen und eben wie gesagt auch People of Color betrifft, sondern jeder Mann der eben sagt, oh, mir ist dieser Topf jetzt gerade zu schwer, das geht ja dort gar nicht. Du, es wird ja so gefordert, dass du dich so total kaputt machst dafür, für die Sache und also. Dass du die ja. Brandblasen aushältst und nicht rumjammerst. Trägst als Auszeichnung, ja, die ja. Brandblasen. Genau, genau. Die Küche, Küchen sind ja sowieso vom Arbeitssystem her extrem ausbeuterisch veranlagt. Wir wissen ja mittlerweile, dass gerade die ganz, ganz berühmten Sterneküchen extrem darauf basieren, dass ganz viele Menschen, die da in den Küchen arbeiten, ohne Geld arbeiten. Und das heißt dann... Was, wirklich? Ja, das heißt dann, also wenn du junger Koch bist mhm. und du willst jetzt Koch werden, dann ähm, gehen ja viele, fordern viele, dass du sogenanntes Staging machst. Also, dass du in vielen verschiedenen Küchen arbeitest. Und diese Arbeit passiert hauptsächlich unbezahlt.
0: Ist das dann wie so ein Praktikum zu sehen? Es wird dann
2: Praktikum oder? genannt. Okay. Aber mhm. es sind natürlich trotzdem irgendwie 60, 70 Stunden Wochen. Und... Ähm, es wird aber verlangt im Lebenslauf.
0: Das heißt, da müssen sie sich dann beweisen quasi, dass sie es drauf genau. haben, dass sie den den heißen Topf ohne weiteres äh, anheben können oder heißen, schweren Topf oder was auch immer. Genau. Ich habe ja keine Ahnung, wie es da genau aussieht. In ja, das Zitat. ist natürlich
2: auch Quatsch, dass man die ganze Zeit, also keiner von denen, die das immer erwähnt mit den schweren Pfannen, arbeitet in irgendeiner Kantine, wo es wirklich darum geht, 500 Kilo Tomatensoße zu machen. Da arbeiten übrigens meistens dann wieder die Frauen in den Betrieben. Ähm, sondern gerade Spitzengastronomie, das ist ja total kleinteilig und da werden mal irgendwie drei Gurken filetiert, mehr passiert da ja. Aber
0: wie echt? willst, wie willst du dich denn dagegen wehren? Also, das ist ja dann. Als
2: Frau oder als Person, die dem nicht.
0: Als Frau, als Person. Ich meine, das ist ja dann auch eine Lobby, die dahinter steckt. Also, wenn es so eine kleine Lobby ist, innerhalb eines Hotels zum Beispiel, mit einer äh, Spitzenküche, was willst du denn da machen?
2: Ich finde, also ich kann jetzt nicht darüber sprechen, wie man sich in so einer Küche dann verhält, aber ich finde, es trifft da auch den Gast schon so eine Verantwortung. Und als es rauskam, dass eben gerade die zwei, drei Sterne Restaurants wirklich eben hauptsächlich darauf basieren, dass sie ihre Mitarbeiter entweder gar nicht oder nur sehr ungenügend bezahlen, dann sollte man sich eigentlich als Gast auch schon überlegen, warum zahle ich hier 250 Euro, und das, ist ja, das sind ja die Kategorien, über die wir sprechen, wenn ich weiß, dass da hinten dran äh, Leute für umsonst arbeiten, kann ich das mit meinem Gewissen noch vereinbaren? Das ist, das ist eine Frage, finde ich, die wir uns stellen müssen und die noch gar nicht so richtig diskutiert wird. Welche Verantwortung liegt eigentlich beim Gast? Denn der hat natürlich die Möglichkeit zu entscheiden, gebe ich diesem Restaurant mein Geld, was das Restaurant braucht oder eben nicht.
1: Das stimmt und es ist auch wirklich so, dass die Gastronomie und gerade auch die Spitzengastronomie wirklich, das ist einfach ein System der Ausbeutung. Also das muss man sich auch klar machen, dass da dass es diese tollen Gerichte geben kann, ist ein Ergebnis dessen, dass Menschen ausgebeutet werden und dass sich Leute auch selbst ausbeuten. Also es ist ja, es ist, glaube ich, bei diesem Beruf so wie bei wenigen anderen so, dass man wirklich, wirkliches Wollen muss, wenn man Spitzenkoch sein will, weil man diese ganze Hölle durchstehen muss und eben diese Selbstausbeutung drauf haben muss und man hat eben auf der anderen Seite auch die Spüler, die ausgebeutet werden und die Leute, die diese ganzen kleinen Jobs machen. Oder in der Essensproduktion.
2: Ja. Auch. Wo kommen denn die äh, Nahrungsmittel her? Was sind da die Arbeitsbedingungen? Ich höre auch immer wieder von Köchen, Küchen müssen so sein. Das geht nicht, wenn du wenn du sagst, du willst keine zwölf Stunden am Tag arbeiten, kannst du kein Koch sein. Ich würde das erstmal schon ganz gerne in Frage stellen. Ich hätte ganz gerne eine Diskussion darüber, muss das wirklich so sein? Ist das, geht das nur so? Oder ist das Essen, was ihr macht, wenn ihr es eh schon für 250 Euro verkauft, aber das immer noch nicht so viel Geld einbringt, dass ihr eure Leute bezahlen könnt, beziehungsweise, dass die nach acht Stunden nach Hause gehen können und den Job auch ein bisschen länger machen können? Hat das dann Sinn? Ist denn das wirklich ein funktionierendes System oder müssen wir das nicht nochmal anders denken? Aber da gibt es relativ wenige, die Lust auf diese Diskussion haben. Aber es gibt immer mehr. Also es gibt auch immer mehr männliche Köche, die darauf Lust haben, solche Diskussionen zu führen.
0: Vielleicht nicht nur Köche, sondern auch Gastronomen. Also ähm, ja. durch. Den Podcast, den ich auch mache, das Berlin Food Radio. Da treffen wir ja auch so die Macher der Berlin New Cuisine. Da sind dann natürlich auch, also das sind so äh, hier die Buddies und das sind natürlich auch ein bisschen mit Macho-Sprüchen. Ich habe aber auch einen anderen kennengelernt, Stefan Schneck heißt er hier in Berlin. Der äh, macht schon ziemlich lange auch äh, mehrere Restaurants und Cafés hier in der Stadt. Und den habe ich so erlebt, ja, obwohl er zur, zur älteren Generation gehört, dass der sehr cool und liberal und auch sehr weltoffen umgeht und offen sagt, es ist ein hartes Business, da geht es natürlich knallhart um Geld. Aber er achtet schon darauf, dass das ein Klima gibt dort, dass die Leute sich wohlfühlen, weil es sich natürlich auf kurz oder lang auf die Gäste auswirkt. Trotzdem, die Erfahrung, die ich manchmal auch gemacht habe, war so, ja, das ist hier unsere Bühne. Ja, das ist ja. hier so sozusagen unser 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 Place to be, wo wir uns produzieren, wo wir zeigen, was wir drauf haben. Und wenn da irgendwie vielleicht einer nicht so mitgehen kann, weil er, keine Ahnung, introvertiert ist zum Beispiel oder unerfahren ist, der, ähm, fliegt, raus. der fliegt raus.
2: Ja, Aber was man verstehen muss, ist, dass dieses ganze Team, was da dahinter steht, ihre gesamte Energie, ihre Lebenszeit, darin kanalisiert, diesen einen Spitzenkoch nach vorne zu bringen, der dann eben die Fernsehshow kriegt, der den Stern hm. kriegt, der aufs Cover kommt. Es ist eigentlich absurd, dass wir, diese, dass wir diese Stars so feiern, wenn wir doch eigentlich wissen, dass es ein Team ist. Wenn wir doch eigentlich wissen, dass es nicht ohne den Bauern geht, der da diese Tomate produziert, die dann eben dieser eine Koch dann mal mit seinem Magic Finger berührt und dann eben zur Sternequalität hervorruft.
0: Es gibt aber auch schon, finde ich, Beispiele, die zeigen, dass wir vielleicht... Auch wenn es noch ganz am Anfang ist, in eine Richtung gehen, wo wir wegkommen von diesem Gastrosexismus. Ähm, zum Beispiel habe ich neulich die Felicitas Teen kennengelernt. Das ist ja auch eine Foodbloggerin, die einen YouTube-Kanal hat und keine Ahnung ganz viel macht und ähm, relativ populär ist, was eben solche Competitions angeht. Wir suchen jetzt hier den nächsten Star oder irgendwie einen Kochstar. Ähm, diese Kochs oder diese Stars hast du aber auch eigentlich überall. Die hast du auch beim Fußball oder in den Medien oder da. Wissen eben auch die wenigsten Leute, dass da ein großes Team dahinter steckt, ähm, was dann eben für diese eine Person halt zuarbeitet. Da wird es aber nicht so, keine Ahnung, angezweifelt oder irgendwie angegriffen.
2: Naja, wenn dieses System der Stars ein bisschen fairer verteilt wäre, dann müsste man vielleicht sich auch gar nicht so sehr darüber beschweren. Aber wenn es halt immer wieder weiße Männer sind, die da an der Spitze stehen ist es halt mittlerweile so, dass alle, die weder weiß noch männlich sind, genügend Selbstbewusstsein gesammelt haben, um einfach zu sagen so, uh, hey, ähm, warum ist das so? Muss das so sein? Und was ist denn eigentlich mit uns, die wir hier das und das und das geleistet haben? Und warum, wie gesagt, warum wird von mir als Frau erwartet, dass ich kochen kann? Hm. Aber gleichzeitig wäre es für mich ultra hart, an irgendeinen Punkt zu kommen, wo mir als Frau... Die gleiche, die, die gleiche Aufmerksamkeit zuteil wird wie irgendeinem so von diesen Fernsehköchen, die da die ganze Zeit rumtanzen.
0: Also was können wir machen? Wir haben äh, schon rausgehört, Mary, Wir können solche Restaurants, wo wir vielleicht raushören, da ist Gastrosexismus ganz weit verbreitet, dass wir diese Restaurants meiden. Und Theresa, was können wir aber noch machen, um, um dagegen anzukämpfen?
1: Ah, naja, wenn wir die Verantwortung beim Gast sehen, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ob dieses System auch deswegen so funktionieren kann, weil wir nicht genug Geld bereit sind, für Essen auszugeben. Das klingt wahnsinnig, wenn, das ist, wenn wir sagen, das kostet 250 Euro ein Abendessen oder mehr. Aber andererseits ist es doch auch so, Mary, dass die wahnsinnig hart am Limit kalkulieren. Oder dass dieses Ganze... Also es heißt ja immer, die Restaurants verdienen nur an den Getränken eigentlich. Es geht so viel drauf für Deko und Tische und
2: Miete. Und, 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 und. <lacht> ja, also in den... Ich möchte jetzt nicht sagen, dass jemand, der 250 Euro fürs Menü nimmt, jetzt daran äh, trotzdem zu Hause in der 30-Quadratmeter-Butze sitzt. Aber ähm, ja, was wir für Essen bezahlen, wie gesagt, 250-Euro-Menüs sind ja nichts, was in irgendeiner Weise zum Alltag gehört, den wir alle so leben. Aber natürlich ist es schon so, dass ähm, es immer noch Leute gibt, die sagen, ich gebe nicht mehr als äh, zwei Euro für einen Döner aus. Und wenn man sich das überlegt, was in diesen Döner reinkommt, wer das produziert, äh, wer den zubereitet, wer dir den dann serviert, dann wird es halt wirklich schon sehr, sehr knapp. Da muss an ganz vielen Ecken gespart werden, damit das eben überhaupt wirtschaftlich noch Sinn macht. Das ist auf jeden Fall so. Und gerade Berlin ist sehr schuldig, finde ich, so ein bisschen der, des, ja, des Überhypens von billigem Essen. Also wirklich für die letzten zwei Jahrzehnte waren wir ja eigentlich bekannt für die billige Currywurst. Dafür haben wir uns so gelobt als wäre das wirklich eine Errungenschaft, dass man ein Produkt, was von einem Tier kommt, für einen Euro kriegt an jeder Ecke. Ich glaube, da muss sich sehr viel ändern und ich glaube aber auch, und, äh, dass die Medien da ganz viel Verantwortung tragen, dass es eben darum geht, wie erzählen wir Geschichten von Köchen und von Köchinnen? wen wählen wir aus, um sie zu porträtieren. Ist das eben wieder der Spitzenkoch, von dem man weiß, den kennen die Leute, deswegen wird das funktionieren? Oder sagt man eben mal, nee, ich suche mir jetzt mal zum Beispiel das Restaurant von einer Frau mit einem türkischen Hintergrund, die halt in Neukölln seit 20 Jahren da ihre, ihre Nudeln zubereitet und versucht mal, deren Geschichte zu erzählen. Klar, ich weiß, viele Journalisten sind genauso schlecht bezahlt und nehmen dann lieber die Geschichte, die sich einfach so erzählen lässt, als sich dieser Herausforderung zu stellen. Aber ich glaube, da liegt es eben auch viel dran. Also es ist so, dieses Thema ist so komplex. Also einerseits so total einfach, andererseits eben so komplex. Da führt so viel rein, da gibt es so viele... Einflüsse drauf, ähm, aber ich glaube, dass die Arbeit sich auf jeden Fall lohnt, gerade wenn man auch auf die nächste Generation schaut, der solche Fragen wie äh, weiß, nicht weiß, deutsch, nicht deutsch, männlich, weiblich, irgendwas dazwischen, die das schon mit viel mehr Selbstverständlichkeit machen als wir jetzt zum Beispiel. Das heißt, da wird auf jeden Fall eine Generation hinterherkommen, die ähm, das ganz anders wegwischen wird und die ganz andere Forderungen stellen werden. Hm.
0: Es bleibt auf jeden Fall komplex, weil äh, ein Spitzenrestaurant oder ein teures Restaurant zu meiden, wo man weiß, alles klar, da gibt es irgendwie unsägliche Zustände hinter den Kulissen, ist relativ leicht. Das musst du aber
2: auch erstmal wissen.
0: Natürlich, das musst du auch erstmal wissen. Aber es gibt mittlerweile richtig.
2: Köche von den Weißmanns, weil sie eben im Fernsehen auch von den den und das. Von
0: den man es aber eben nicht. Das ist die Schwierigkeit. Das ist ein Problem. Und dann geht es eben noch weiter. Wir hatten ja eingangs erwähnt diese zwei Säulen. Wir haben eben den Gastrosexismus in diesen Spitzenküchen, wenn man so möchte. Und eben aber auch im Alltag. Theresa, ne? Wie du mit deinem Mann erlebt hast, beziehungsweise ich irgendwie mit den Kumpels äh, beim Steak essen. Also, das kostet auch wenn ich jetzt so an mich persönlich denke, ziemlich viel Überwindung dann irgendwie dagegen zu kämpfen oder anzukämpfen zu sagen, Moment In mal, nee, Fall. irgendwie passt es jetzt nicht zusammen, wir müssen uns jetzt mal kurz mal hinsetzen äh, und mal, das mal kurz ausdiskutieren, da wirst so du angeguckt wie ein Auto. Und gerade
2: beim Essen
1: willst du ja echt nicht die Stimmung versauen. Das, kommt ja, das, auch das wird mir dann
2: ja gleich vorgeworfen, dass man der Spielverderber ist. Ja. Aber natürlich müsste es möglich sein, dass, deine, dass du deinen Freunden sagst so, ja. hey, finde ich nicht cool, was ihr hier macht, ähm, versaut mir den Abend, lasst mich doch einfach mein Steak so essen, wie ich will. Definitiv. Ich finde es auch interessant, wie wir gerade beim Essen
1: auf diese Urthemen so anspringen. <lacht> also wenn man sich zum Beispiel jetzt, wo wir von, von Fernsehköchen geredet haben, anguckt, was für Fernsehköche Massenerfolge haben und was das für Typen sind. Das sind ja so diese... Draufgänger, diese einfachen, ja, die einfachen Macher. Kerle, die was machen, die, die irgendwie, ähm, was weiß ich, Jamie immer, auch, immer einen Spruch
2: auf der Lippe. Genau wobei, und die irgendwie.
0: Wobei da auch ganz kurz, wenn ich da kurz zwischengrätschen darf, ähm, auch so die Medienmacher, also sozusagen die Produzenten zum Beispiel einer solchen TV-Sendung, das dann auch erwarten oder auch sagen, du ja, musst jetzt einen harten Kerl machen, das ist doch klar, du bist da... Ja, groß. aber sie
1: haben ja auch Erfolg. Also da kannst du natürlich ewig fragen, wo fängt das an. Aber die Medien konstruieren ja, ist diese ist Bilder Henne, und. Das ist das Henne- und
2: Ei-Problem. Ja. Natürlich, wenn du genau damit aufgewachsen bist, dass ein Koch muss halt so sein und der macht dann auch mal ein bisschen Witze über das ausgeschnittene Dirndl der Moderatorin, dann hinterfragst du, na, natürlich, das ist dieses, man verstärkt und wieder, durchs Wiederholen verstärkt man es. Und wenn wir nicht anfangen, neue Bilder zu schaffen und neue Geschichten zu erzählen, werden wir immer mit den Alten gestraft sein. Das
1: stimmt. Und dann hast du auf der anderen Seite so jemanden wie Nigella Lawson, die, glaube ich. Die entweder die einzige oder die
2: berühmteste Fernsehköchin ist. Und aber, Nigella Lawson, nichts gegen Nigella Lawson, aber bekannt für, ihre, für ihr Home-Style-Cooking. Ja, nicht bekannt für ihr Refined und so weiter, sondern die ist an dem Punkt, wo sie ist, weil sie eben ganz simple äh, Rezepte für zu Hause sich Und ausfällt. weil sie
1: super hübsch ist und weil sie, sie die ist.
2: Queen of Food Porn heißt und, und äh, nicht, so moderiert. Und nicht übergewichtig. Das ist ja, auch ganz glaub, wichtig. Als Frau im, im Food-Bereich darf man ja auch nicht übergewichtig sein, ja. weil dann wird einem gleich Maßlosigkeit unterstellt.
0: Ja, also noch eine Menge zu tun.
2: Richtig viel, äh, ja.
0: Und ich überlege gerade, was ich, wie ich da mein, meinen, Beitrag leisten kann und dachte mir so, okay, also wenn jetzt irgendwie meine kleinen Töchter, die sind gerade mal fünf Jahre alt, wenn die irgendwie angeflaumt werden, dass ich denen dann auch Mut mache und sage, nee, das können auch Mädchen essen oder das ist auch ein Mädchengetränk oder... Oder es ist
2: auch egal? Es gibt, es gibt kein Mädchen- oder Jungsgetränk.
0: Das ist es eben. Es gibt es ja nicht, nur trotzdem...
2: Wir machen es dazu.
0: Gibt es diese Klischees ja. und das, äh, dieses System ist ja noch sehr stabil. Wir wissen ja auch, Systeme kann man nicht ändern, aber man kann anfangen, sie weiterzuentwickeln.
2: Also ich glaube, das ist gerade bei kleinen Mädchen ganz wichtig, ist, ihnen so viel Selbstbewusstsein zu geben, dass sie nicht sofort in diese Diätfalle reingehen. Denn ganz viele Frauen, auch Männer, aber eben ganz viele Frauen, kommen ja durch dieses ganz junge Konditionieren darauf, oh, ich darf jetzt nur einen Salat essen, weil ich darf nicht so viel wiegen. Ah, Steak ist nur für Jungs, ist nur was für Männer und so weiter. Also, wenn man da bei den Kindern anfangen will, ist, ist glaube ich, gerade bei den Mädchen das extrem wichtig, ihnen das Selbstbewusstsein zu geben, zu sagen, du kannst essen, was du willst.
0: Also Frauen an die Macht, auch in den Küchen, oder?
2: Hm. Ja, oder... Ich nein? weiß nicht, ob man jetzt das, das Patriarchat jetzt mit einem sexistisch. Matriarchat äh, austauschen muss. Ich bin da mir auch skeptisch. Mir ja. geht's, mir Und das will ich jetzt auch noch mal sagen, mir geht es auch nicht nur um Frauen, mir geht es auch darum, eben nicht-weiße Personen da an die Front zu bringen. Es geht um Diversität, es geht darum dass diese ganzen Räume, die diese Spitzengastronomie oder auch Sport oder Moderation oder was auch immer, dass die divers besetzt sind, dass sie mehr widerspiegeln, in was für einer Welt wir leben und nicht so eine Kunstwelt konstruieren, wo der weiße alte Mann mit
0: Bauch sagt, wie es läuft. Wird wahrscheinlich schwierig in Zeiten von Instagram und äh, Filtern, die man überall drauflegen kann, ganz leicht. Gibt es
2: schon einen Bauchfilter bei
0: Instagram? <lacht> Nein. Der wäre für mich vielleicht gar nicht mal so schlecht.
1: Ich habe noch eine Sache zu ergänzen und zwar ist es bei diesen Männer-Frauen-Themen immer so, ich finde es immer so ein bisschen unbefriedigend, ähm, da so die Fronten aufzuziehen zwischen Männern und Frauen, weil ich glaube, dass es mittlerweile echt so ist, dass wir natürlich äh, werden, gibt es Sexismus und natürlich werden ähm, Frauen diskriminiert und so weiter, aber ich glaube, es ist mittlerweile wirklich so, dass wir nicht nur Frauen diskriminieren, sondern Menschen, die bestimmte Verhaltensweisen äh, und, und, und Lebensentwürfe und, und Berufsbilder und so weiter äh, einnehmen, die, wir, die traditionell einfach mit Frauen verbunden sind. Das heißt, wenn du ein Mann bist und du machst diese Dinge, dann wirst du auch diskriminiert. Das heißt, es geht eher darum, dass, dass niemand bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen darf, ohne diskriminiert zu werden. Und das ist, finde ich, immer so das größere Bild.
0: Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Damit endet nämlich diese Episode von Feinkost auch schon wieder. Und äh, wir freuen uns aber auch. Und da gibt es bestimmt ähm, viel zu schreiben, zu reden, zu hören, zu lesen. Wir freuen uns auf äh, Feedback. Und zwar in den Kommentaren oder auch mit einer E-Mail an feinkost.detektor.fm. Und natürlich sind auch positive Bewertungen und Sterne bei Apple Podcast sehr gern gesehen, weil ihr denkt, wir haben uns verdient auf jeden Fall. Die bisherigen Folgen gibt es auch noch zu hören bei Deezer und Spotify. Und dann möchte ich gerne noch mal ein großes Dankeschön sagen an Mary Scherpe. Sehr gerne. Das war aufschlussreich. Das, war, das ist doch gut. Ja, und zwar deswegen, weil man es einfach eben nicht so weiß. Nicht wahr, Theresa?
1: Absolut. Also ich bin echt froh, dass wir darüber geredet haben, weil ich mir über das Thema bis vor kurzem nicht Gedanken gemacht habe. Und das werde ich jetzt tun.
0: Lasst es euch trotzdem schmecken. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin. Feinkost, der Detektor FM Podcast zum Thema Essen.
2: Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com